0: Справедливость или милосердие? О нравственном выборе. Макс Вебер как-то заметил, что если поскрести любую самую рациональную теорию, то на самом ее дне обнаружится какая-то совершенно иррациональная идея, которую мы не принимаем на веру, и которая скрепляет с собой все то, что кажется нам абсолютно рациональным и логичным. Точно так же в основе любой политической программы в конечном счете лежит тот или иной нравственный императив, за который мы голосуем не умом, а сердцем. Это голосование сердцем оказывается важнее голосование разумом, и логические ошибки в большинстве случаев поправимы, а ошибки нравственные обычно фатальны. Общепризнано, что базовым нравственным императивом для политики является справедливость. Общество болезненно реагирует на любое нарушение баланса справедливости. И если стрелка маятника слишком отклоняется, восстанавливает этот баланс с помощью революции. Если спросить человека, в чем суть справедливости, очень мало кто сможет ответить на этот вопрос. Но если спросить человека, считает ли он, что Россия управляется сегодня по справедливости, то подавляющее большинство людей, включая многих сторонников режима, ответит однозначно – нет. В этом, собственно, и заключена главная проблема режима. На нравственном уровне он наторгается большинством тех, кто за него привычно политически топит. Момент восстановления справедливости можно оттягивать, но его нельзя избежать. Рано или поздно этот тайный рычаг политики сработает и перевернет очередную страницу истории. Казалось бы, нет ничего проще, чем вернуть в политику мораль. Надо просто восстановить справедливость, но при ближайшем рассмотрении со справедливостью все оказывается не так просто, как кажется. Во-первых, справедливость у каждого своя, и очень трудно найти общий знаменатель одной на всех справедливости. А во-вторых, что еще важнее, цена восстановления баланса справедливости зачастую оказывается непомерной. Нельзя забывать, что большевистская революция произошла именно на гребне волны поисков русским народом справедливости и декларировала как цель именно строительства самого справедливого в мире общества, однако обернулось все это еще большей несправедливостью, растянувшейся на долгие десятилетия. Выходит, что поиски справедливости сами должны быть чем-то сбалансированы. Нужен баланс для баланса. Чтобы не превращать историю в песочные часы, время от времени переворачиваемой революции вверх дном, каждый раз вознамерившись весь мир э, насилие разрушить до основания, а затем построить наш новый мир, мы как момент екдоте собираем автомат калашникова, из которого вновь и вновь уничтожаем и российское гражданское общество и ростки правового государства чтобы это не повторилось. Вновь и вновь стихийные поиски справедливости надо вводить в рамки. Эту рамку, на мой взгляд, можно создать только одним способом, положившись на еще более глубокий и более универсальный нравственный принцип, чем справедливость. Для меня таким принципом является милосердие. Милосердие – это способность сопереживать и прощать. Это справедливость второго порядка. Если справедливостью мы меряем политику и право, то милосердие мы меряем в саму справедливость, не даем ей обернуться своей противоположностью. Ирония истории состоит в том, что все обещания построить более справедливый мир обычно заканчиваются строительством справедливого концлагеря. Справедливость для одних очень быстро диалектически перерождается в жестокую несправедливость для других. Восстановление справедливости оказывается каждый раз дорогостоящим проектом, за который расплачиваются и ее искатели, и следующие поколения. Если мы не хотим повторять ту же историю, то надо признать, что голая справедливость и голая правда выглядят не так очаровательно, как наша на них надежда. Только опираясь на милосердие, мы имеем шанс превратить наши умные решения в мудрые. Это не просто слова, как может показаться, а попытка предложить другую точку отсчета для осмысления и решения важнейших практических вопросов нашего политического бытия. Какие прямые непосредственные последствия может иметь для дискуссии о будущем России то, что во главу, главу угла мы поставим справедливость, проверенную милосердие? Их достаточно много. Во-первых, исчезнет четкая граница между «мы» и «они». «Мы» — святые, они не счастье и счастье Поняв не только себя, но и других, провести такую границу невозможно. Мы все, пусть и в разной степени, несем ответственность за то, что случилось с Родиной и с нами, Одни из соучастия, другие из неучастия, нет абсолютно во всем правых и абсолютно во всем виноватых. В вопросе ответственности между бенефициарами режима и жертвами режима нет китайской стены. С точки зрения революционной справедливости есть два лагеря. Страдали мы, теперь страдайте вы. С точки зрения милосердия есть одно общество, одна нация, один народ. Да, он болен. Он страдает от падения морали и культурной деградации. Но в той или иной степени это касается всех. Мало кто может сегодня предложить себя в качестве безгрежного метателя камней. Во-вторых, и это следует из первого, прежде чем требовать изменения от других, надо быть готовым меняться самим. В каждом из нас есть частичка яда, который надо из себя выдавливать. Если энергия общества будет сосредоточена исключительно на поиске и наказании виновных, но при этом все мы останемся прежними, то ничего хорошего из такой борьбы за справедливость не выйдет. Только если мы сами будем меняться в сторону большей честности по отношению к самим себе и больше терпимости по отношению к похожим на нас, то у нас есть шанс не впасть в какую-нибудь очередную социальную крайность и не заменить одних трапов и хапук на других. В-третьих, развивая мысль в том же направлении, исторический опыт подсказывает, что простить оказывается иногда дешевле, чем покарать. Естественное и справедливое желание мести, если дать ему полную волю, превращается во все пожижающие огонь, уничтожающий не только того, кому мстят, но и того, кто мстит. Месть, в том числе социальная и политическая, не может и не должна становиться доминирующей общественной идеей, всепоглощающей общественной страсти, иначе не избежать беды. Обличая и бичуя режим, а это необходимые условия очищения, мы все-таки должны помнить, что прощение важнее наказания, и что каждый имеет право на покаяние. Через возлабление и месть нового общества не построишь. В-четвертых, надо различать первых учеников и тех, кто жил как все. И вклад не одинаков, и судьба должна быть разной. За четверть века сложилась развращающая, аморальная матрица социального поведения, в которой добро и зло, черное и белое поменялись местами. Десятки миллионов людей втянулись в эту матрицу и жили по ее понятиям. Многие, кстати, не осознавали, что соучаствуют в преступлениях режима. А многие вполне осознавали и действовали, но действовали не инициативно. Но были и первые ученики, те, кто создавал и пествовал эту матрицу, развращая нацию и делая государство мафиозным. Они же стали главными бенефициарами. к ним должен быть иной подход. В-пятых, мы должны наконец понять, хотя переделать сложнее, чем расстрелять, задача стоит именно в том, чтобы переделать, убедить жить по-новому, играть по новым правилам. Мы не можем завести с Луны другой народ и заменить прежние идеальными гражданами. Практически все наши чиновники коррумпированы. И не потому, что от рождения такие уроды, а потому, что в сложившейся матрице иначе не получается. Не будешь красть – не выживешь. Но мы не можем просто в один день уволить всех чиновников. Культурный и подготовленный слой еще не узок и тонок. Попробуй кто-нибудь пойти на такой эксперимент, и страна в миг станет неуправляемой. Кстати, это очень быстро понял Ленин, когда коммунистическая Россия за полтора года свалилась с разруха и голод. Даже если бы мы смогли уволить всех чиновников и набрать на их место новых и свежих людей из народа, то очень скоро обнаружили бы, что эти новые люди обирают народ похлещу прежних хозяев жизни. И это в России видели не один раз. Задача не в том, чтобы убрать, отстранить, а в том, чтобы заставить работать по-новому, что гораздо сложнее. Все это побуждает меня высказываться по двум важнейшим темам общественной дискуссии последних лет – о люстрации и о революции. Люстрация. Есть мнение, отчасти оправдано, что компромиссность Горбачевско-Ельцинской революции, особенно в вопросах запрета деятельности Компартии и люстрации сотрудников КГБ СССР, сыграла роковую роль в истории посткоммунистической России и привела нас туда, где мы сейчас находимся. Это кажется правдоподобным, учитывая ту роль, которую выходцы из КГБ СССР сыграли в начале 21 века в решительной реставрации советского режима. И ту оппортунистическую роль, которую играют сегодня самозванные наследники КПСС, скатившиеся на старости политических лет к православному сталинизму и чернососиному глобализму. Нужно ли извлечь из этого урок на будущее и когда режим рухнет, а он рано или поздно обязательно рухнет, это лишь вопрос времени, обрушить карающий меч на всех сотрудников силовых структур, судей, прокуроров и так далее. Нужно ли запретить, наконец, коммунистов, а заодно лишить права поступления на государственную службу членов Единой и справедливой России, адептов ЛДПР и активистов э, ОНФ (Общий национальный фронт), кажется, э, выглядит заманчиво. Настораживает, что в Украине и в Грузии, где нечто подобное оплатили в жизни, это не особенно помогло. Во-первых, по причинам, указанным выше. всех не перестреляешь, работать некому будет. Во-вторых, нет никаких гарантий, что те, кто придут на смену, будут намного лучше. В-третьих, многие из тех, кто работает сегодня в тех же силовых структурах, честно исполняют свой долг и с риском для жизни действительно борются с терроризмом и криминалом. Да, судьи у нас поголовно развращены и расслены беззакония. Но может быть, дело не только и не столько в судьях, сколько в рослителях. Если убрать кремлевскую банду, если провести серьезный разбор полетов, если дать людям, профессионалам, возможность быть людьми и профессионалами? Нет, конечно, лучше начать с чистого листа. Только вот где взять такой лист? Да и миллионы сограждан не пыль. Смахнешь, и вот она, любая сталинская рожа в зеркале. Я против тотальной иллюстрации. Мало где она была действительно эффективной. Более всех в этом вопросе продвинулись большевики. Они фактически завершили иллюстрацию мясорубкой большого террора 1937 года. Но поставленных целей все равно не достигли. Вообще... Подход ко всем с каким-то одним лекалом редко дает хороший результат. Безусловно, необходимо провести тщательное и масштабное расследование преступлений режима и выявить ключевых бенефициаров мессознанного государства, реальных виновников эскалации репрессий и произвола. Эти люди должны быть судимы и наказаны в рамках публичного и правового процесса соблюдения всех тех гарантий, которые сами они лишали других, даже если потом общество решит их амнистировать. В отношении остальных. Менее значимых персонажей достаточно ограничивается условными мерами. Другое дело, институциональная иллюстрация, которая должна быть проведена самым строгим и последовательным образом. Суть не в том, что не были иллюстрированы офицеры КГБ Советского Союза, а в том, что со временем этот самый КГБ был восстановлен как универсальная репрессивная институция, выполняющая роль второго, а иногда и первого, правительства. Такая иллюстрация неохота на ведьм, а безжалостное прореживание дремущего леса, превращающего людей в ведьм и леших. У нас же обычно происходит наоборот. В борьбе за справедливость мы готовы переселять начисть, нечисть как дичь и оставить нетронутым сам заповедник, которым она водилась. Решение – настоящее, длительное а не временная. не в сведении счетов, не в люстрациях и чистках, а в глубоких инстанциональных реформах. Без чисток не обойтись, но они должны сдерживаться тем самым милосердием, которое окорачивает желание мстить. Революция. Все идет к тому, что очередная революция в России становится неизбежной. Режим свалится в репрессивную колею, из которой даже если есть желание, не так просто выбраться. А тут и желания никакого нет. Есть одно желание – удержать власть в своих руках любой ценой. Слово «любой» здесь, конечно, ключевое. Это ощущение надвигающейся революции постепенно проникает в самые разные слои общества, инфицирует даже тех, кто в целом лоялен режиму и получает от этого немалые выгоды. Что ж говорить о тех, кто избрал стезю профессиональных революционеров? Власть так много сделала, чтобы превратить революцию в пугало, что теперь и пожинает обратную реакцию. Для многих и многих людей революция, еще более крутая, тем лучше, является самым желательным и самым позитивным исходом нарастающего кризиса. Так ли хороша революция, как ее рисует наше воображение? Отнюдь нет. У революции есть своя, очень темная, оборотная сторона. Желать революции для человека вообще-то противоестественно, ибо это действительно великое потрясение для всего общества. Но теперь об этом уже поздно думать. Она нужна, как нож хирурга. Понимая и принимая эту историческую необходимость, и имея за плечами опыт, который есть у немногих народов мира, мы должны сделать, однако, все возможное, чтобы революция не превратилась в самоцель. Нельзя прекратить произвол насилия путем организации фестиваля насилия и произвола. Революции обходится обществу слишком дорого, чтобы они становились инструментами сведения счетов и перераспределения ресурсов. Восхищаясь революциями на постсоветском пространстве, мы обязаны помнить, что их среднесрочные результаты оказались далеки от ожиданий их вдохновителей и творцов. Нельзя выпускать из эту главную цель революции – сделать общество более гуманным, более терпимым, более свободным. Помимо политических и экономических результатов, революция должна принести добавленную нравственную стоимость, и именно поэтому она не может быть отдана на откуп циникам и политтехнологам. Или это дело всего народа, который, проходя через революцию, нравственно очищается и освобождается. И такая революция, несмотря на все свои издержки, полезна для общества. Или это дело революционной партии, совершающей ее именем народа, но в своих интересах. И такая революция ничего не стоит ни для кого, кроме партийных функционеров. Революция нужна не для того, чтобы разрушить старый порядок. Для этого не надо много ума. Революция нужна для того, чтобы на месте старого порядка создать новый порядок, основанный в равной мере и на справедливости, и на милосердии. Есть такой новый порядок, если такой новый порядок не возникает, революцию следует считать провальным проектом. Сегодня мы зачастую в полу-борьбы слишком сосредоточены на негативной стороне революции, на необходимости снести ненавистный многим режим, и это понятно, особенно теперь, когда этот режим перешел к политике открытых массовых репрессий. Но если мы не перенесем центр тяжести на положительные стороны революции, на ее идеалы, на ее мечты о правовом обществе и государстве, и гражданском обществе, мы обесценим любую победу над режимом и окажемся от цели еще дальше, чем прежде. Страсть борьбы, желание отомстить, желание увидеть упырей перегвожденными, как минимум позорному столбу, понятно и во многом оправдано. Режим сам провоцирует чувство ненависти и неприятия у своих оппонентов. Но если, глядя в будущее, мы будем руководствоваться исключительно этими эмоциями, то далеко не уйдем. В конечном счете выиграет тот, кто сможет подняться над эмоциями и даст шанс всем поучаствовать в создании новой, открытой России. Заключение. Почему я назвал этот текст «Новая Россия станет Гардарикой? Не только потому, что децентрализация и урбанизация занимают в моем видении будущее ключевого места. Можно было бы подобрать более современное слово или словосочетание. Для меня, как и для многих моих сограждан, важна тысячелетняя непрерывность российской истории, важны истоки нашей общей европейской, а теперь уже евроатлантической цивилизации. Для меня важно, что мы не среди чужаков в этом западном мире, а среди его создателей и защитников. Да... Прикрыв западную цивилизацию от а татаро-монгольского, азиатского нашествия, мы многое потеряли и во многом стали иными. Однако не стали азиатами по своей культуре. Не хочу сказать ничего дурного о древней и замечательной азиатской культуре, но это не мы. Шекспир или Сервантос нам ближе, чем Хафис или Сунцы. Современный мир это не только глобализация, коммуникация и сотрудничество, это в том числе и конкуренция на новом глобальном уровне, на уровне глобальных цивилизаций. Бековечные войны и презрение к человеческой жизни оставили слишком мало нас, чтобы мы могли основать еще одну, новую, отдельную, но конкурентоспособную цивилизацию. Конечно, всегда есть место на обочине прогресса, а современный мир уже достаточно гуманен и предусмотрителен, чтобы на такую обочину не покушаться. Есть мягкие методы, использования тех, кто слишком слаб для настоящей конкуренции. Мне прийти такое место для моей страны. Мы европейцы. Мы строили и защищали эту цивилизацию, и имеем на нее не меньше право, чем французы, немцы, британцы, австралийцы, канадцы или американцы. Мы веками шли рядом, плечом к плечу, и знаем, они все нужны нам, а мы им. Мы не будем слушать глупых и жадных людей, которые в своих корыстных целях хотели бы нас разделить. Да, мы можем найти в истории уйму событий, которые лучше бы не случилось, но даже беды беды и войны у нас общие. 50 миллионов погибших в Европе только во Второй мировой войны мы по сей день помним и друзей, и врагов. А о 50 миллионах погибших в Китае мы, не, мы знаем. Ощущаете разницу? гардарика страна из тех давних времен, когда мы были одной Европой, и мы опять будем ей. Это историческая предопределенность. А вот место за общим столом зависит от нас, от нашего таланта, ума, способности предвидеть будущее и достичь именно тех целей, которые сделают счастливыми нас, наших детей и внуков. Я делаю свой взнос в эту работу. Кто может, пусть делает больше и лучше.